0: 오늘 같이 볼 말씀은 사사기 6장입니다 사사기 6장 11절에서 16절까지 쉬운 성경 버전으로 주어 해 있는 대로 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니 주님 여러분 주의 말씀 눈으로 따라서 봐주시면 감사하겠습니다 여호와의 천사가 오브라의 상수리나무 아래에 와서 앉았습니다. 그 나무는 아비야셀 자손인 요아스의 것이었습니다. 요아스는 기도온의 아버지였습니다. 기도온은 미디안 사람들에게 들키지 않으려고 포도주 틀에서 밀을 타달하고 있었습니다. 여호와의 천사가 기도온에게 나타나 말했습니다. 힘센 용사여, 여호와께서 너와 함께 계신다. 그러자 기도온이 말했습니다. 무슨 말씀입니까? 여호와께서 우리와 함께 계시다면 왜 이토록 많은 괴로움을 겪어야 합니까? 우리 조상들은 우리에게 여호와께서는 많은 기적을 일으키셨다고 이야기해 주었습니다. 또 여호와께서 우리 조상들을 이집트에서 이끌어내셨다고도 말해 주었습니다. 그렇지만 여호와께서는 지금 우리를 버리셨습니다. 여호와께서는 우리를 미디안 사람들에게 정복당하게 하셨습니다. 여호와께서 기도원을 기 향해 말씀하셨습니다. 너에게는 이스라엘 백성을 구할 능력이 있으니 가서 너의 백성을 미디안 사람에게서 구하여라. 내가 너를 보낸다. 그러자 기드온이 대답했습니다. 하지만 주여, 제가 어떻게 이스라엘을 구할 수 있겠습니까? 제 집안은 모나세 십파 중에서 가장 약합니다. 그리고 저는 제 집안에서도 가장 보잘것없는 사람입니다. 여호와께서 기드온에게 대답하셨습니다. 내가 너와 함께 할 것이다. 너는 마치 단한 사람하고만 싸우는 것처럼 미디안의 군대와 싸워 쉽게 물리칠 것이다. 아멘, 우리 앞뒤전으로 같이 인사하겠습니다. 집에 계시면 혼자 가족을 향해서 또 그렇게 하겠습니다. 올해는 잘될 것입니다. 아, 잘 되길 바라지 않는 마음이 있는 것 같은데, 더, 더 크게, 더잘될 것입니다. 계속 잘될 것입니다. 아멘. 저는 어, 설교를 하고 나면 널 집에 가서 모든 설교자들이 그렇겠지만 다시 제가 한 설교를 쭉 면밀하게 들어봅니다. 어떨 땐 반복해서 듣기도 합니다. 뭐 이유야, 아, 어떤 부족함이 있나, 어떻게 좀더 나은 설교를 할수 있을까라는 개인적인 어떤 뭐 체크 차원에서 하기도 합니다. 근데 설교를 이렇게 들으면 많은 때에 제가 참은혜를 받습니다. 이렇게 말씀드리면 자기도 치에 빠졌나 자기 사랑을 하나 뭐 이상하게 들릴 수 있을 수도 있겠지만 저는 개인적으로 지난주 묵상에 대한 이야기도 했지만 제가 원래 뭐론 의미가 있기도 하죠 가진 의미를 가지고 설교 준비할 때도 있지만 많은 경우에는 준비할 때 미처 알지 못했던 것들을 참 많이 깨닫습니다 어 전혀 생각지 못한 것들을 준비할 때 많이 깨닫기도 합니다 그러다 보니까 그 설교 들을 때 다시 새로운 것을 어, 들은 입장에서 참 감동이 되고 그래서 그렇지 맞아 이런 생각에 저도 또 다른 하나의 청중이 되어서 어, 들을 때가 참 많이 있습니다 지난주에 제가 설교를 하고 나서 지난주도 역시 새롭게 다가오게 하신 어떤 어미가 설교하는 그 전날에 하나님이 많이 주셨습니다 이 편을 많이 받고 설교됐 했지만 그렇게 본 적은 처음이었습니다 그래서 근데 설교를 끝나고 나서 그 여운이 참 오래 남았습니다 일주일 내내 묵상이 되게 하는 말씀이 되었습니다 지난주에 나누었던 말씀은 주일과 마찬가지로 월요일에도 그리고 교회에서와 마찬가지로 전쟁터 같은 우리의 삶의 현장인 가정과 학교와 직장에서도 똑같이 하나님 인제를 동일하게 경험하며 살아가는 삶을 살아야 된다 그것이 아, 지난주에 나누었던 말씀이었습니다 그렇게 살아가는 사람들의 삶의 특징이 있다고 했습니다 주일에서의 나의 모습과 월요일의 나의 모습 시간과 장소가 달라도 똑같은 큰 갭이 없는 삶을 살아가는 사람의 특징이 있다 했죠 여러분 기억하실지 모르겠습니다 그게 두 가지가 있었습니다 첫 번째는 하나님에 대한 인식이 분명하다고 말했습니다 성경에 대해서 많은 지식을 아는 그걸 말하는 것이 아닙니다 모태신앙이면 뭐, 뭐 많이 들었기 때문에 아는 지식을 말하는 게 아닙니다 전쟁이라는 인생의 모든 것이 스텝되는 모든 계획이 다 끝나버리는 전쟁이라는 최고의 불안하고 위기의 상황 속에서도 그것보다도 보이지 않은 하나님이 더 인식되는 보이지 않은하나님을그 상황이 제압이 될 만큼 하나님 인식이 분명한 것입니다 하나님 인식이 분명한 사람이었습니다 이스라엘 향에 수많은 민족들이 전쟁하겠다고 준비하고 어, 쳐들어올 상황이었습니다. 그러나 그런 상황에서도 시인은 그 상황보다도 보이지 않는 하나님을 더 의지하는 태도를 보였습니다. 두 번째 특징은 하나님께서 그 민족들을 전쟁하겠다고 달려오는 그 민족들을 정복하는데 있어서 바로 자기 자신을 통해서 승리하게 하실 것이라는 확신이. 즉 자신에 대한 아이디가 달랐다는 것입니다. 그러니까 위대하신 하나님만 믿은 게 아니라 그 하나님께서 자신을 위대하게 사용하실 것도 믿었다는 것이었습니다. 그런데 여기서 특별히 제 마음에 와닿은 부분은 두 번째 부분이었습니다. 내가 하나님 보시기에 위대한 존재구나. 하나님께서 정말 이것을 깨닫기를 원하신다는 것을 참 많이 마음에 이렇게 막 감동을 많이 주셨습니다. 그래서 하나님께서 주신 그 마음을 오늘 또 성도들하고 좀 나눠야 되겠다. 그런 생각에서 오늘 말씀을 좀 정하고 어, 간큰 사람, 정말 간이 큰 사람으로 우리를 세우기를 원하시는구나. 그 하나님 의 마음을 좀 나누고 싶습니다. 바울이 쓴 서신 중에 고린도 전설한 서신의 3장 9절에 보면 바울이 자신을 이렇게 고백했습니다 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 바치요 하나님의 집이니라 바울은 자신을 하나님의 동역자 이렇게 고백했습니다 그냥 듣기 좋은 말일 수 있지만 찬찬히 생각해 보면 이 말이 되게 교만한 말로 비칠 수 있습니다 여러분 사업할 때 웬만하면 동업을 하지 말라 할 정도로 동업이라는 것이 참 어렵지 않습니까? 동업을 할 때는 어쩔 수 없이 혼자 할수 없기 때문에 꼭그 사람이 아니면 안 되기 때문에 그 힘든 동업을 사실은 결정하는 것입니다 하나님께서 우리를 동역자로 생각한다 이 말은 하나님께서 우리를 꼭 필요로 하신다는 우리가 없이는 당신의 일을 제대로 할수 없다라고 여길 만큼 우리를 생각해 주신다 이 뜻입니다 물론 하나님은 우리가 잘안 들어 혼자서 모든 일을 다 하실 수 있는 말씀 한마디로 전 세계를 만드신 우주를 만드신 이 광한 우유를 만드실 만한 전능하신 하나님이십니다 그런데도 하나님 우리를 동력자로 부른다 이 말은 하나님께서 혼자 하실 수 있지만 우리 없이는 당신 일을 하지 않겠다고 스스로 결정한 겁니다 우리를 그렇게 중요한 비중으로 여기겠다라고 스스로가 당신을 제한시킨 것입니다 그런데 그거를 모질게 지킵니다 우리의 역할을 반드시 존중하고 역할을 하지 않으면 당신이 스톱하든지 딜레이하든지 그래서 어떤 나라는 부흥하고 어떤 나라는 부흥하는 겁니다 어떤 사람 하나님을 경험하고 어떤 사람 하나님을 경험하지 못하는 것입니다 하나님께서 우리의 역할을 존중하겠다 그리고 그것은 내가 침해하지 않고 끝까지 어, 그걸 지켜내겠다라는 주의 마음이 있는 것입니다 그래서 그분의 뜻이면 뭐 나와 상관없이 하나님 뜻이면 하나님이 알아서 하시겠지라는 말이 틀린 것입니다 그리고 그렇게 생각하는 사람들이기 때문에 그들이 하나님을 제대로 경험하지 못하는 것입니다 그래서 하나님께서 위대하시다는 인식과 하나님께서 나를 위대하게 사용하고 싶어 하신다는 인식이 다 필요합니다 그거를 한마디로 말하면 믿음 이렇게 말할 수 있습니다 믿음에 대한 정의가 히브리서 11장에 전체 많이 되어 있지만 그 중에 믿음의 내용을 잘 밝히고 있는 구절이 11장 6절입니다 읽어드리면 이렇습니다 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님을 기쁘시게 할수 없는 그 믿음 믿음만이 깊으시게 하실 때 했는데 그 믿음이 뭔가 두 가지 내용을 말했습니다 첫째, 하나님께 나아가는 반드시 그가 계신 것과 하나님이 계신 것과 하나님 계신 것을 믿는 것입니다 두 번째, 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 했습니다 이첫 번째는 하나님이 계시다는 믿음이라고 했습니다 교회를 다니고 이 히브리스라는 성경책을 받을 교인들이면 하나님이 계시다는 것을 다 믿었겠죠. 그거 안 믿는 교회 다니는 분들이 적어도 그 당시 초대교회 힘든 시대에 있었겠습니까? 하나님이 계시다는 것을 그게 뭔 특별한 믿음이라고 그렇게 말하나 싶을 겁니다. 그런데 이 히브리스를 쓰여진 배경을 보면 이해할 수 있습니다. 이더는 유대교인이었다가 중간에 예수님의 그 핵심한 유대교인입니다 마치 무슬림으로 있다가 개종한 그리스찬과 같은 것입니다 외적으로 로마의 극한 박해를 받았습니다 정치적인 박해 그리고 같은 동절부터 따돌림 당하면서 경제적으로 되게 어려웠습니다 처음에는 하나님은 도와주겠다 생각하고 열심히 기도 했는데 생각보다 그 어려움이 오래 가는 겁니다 그래서 그들이 중간에 지쳐서 하나님 정말 살아계신 건가 어떻게 살아계시면 이럴 수 있나? 하나님이 도와줄 줄 알았는데 왜 어려움을 계속 두시나? 그렇게 생각하고 있었다는 것입니다. 그래서 이서신을 쓰신 분이 바로 그 순간에 가져야 될 믿음이 있다. 하나님은 살아계시다. 상황은 그렇게 느껴지고 보이지 않지만 아니다. 하나님은 살아계시다라고 믿는 믿음이어야 된다 이 말이죠. 그첫 번째 믿음이 뭡니까? 하나님에 대한 인식인 겁니다. 눈에 보이는 대로 느껴지는 대로 하나 있나 없나 고 생각하는 사람들은 믿음이 없는 겁니다. 그러니까 그냥 자기 방식대로 사는 것입니다. 그런데 보이지 않는 영이신 하나님에 대한 인식이 분명한 사람들은 상황은 하나님이 없는 같이 보여져도 하나님이 계시다라고 믿는 믿음이 있는 것입니다. 두 번째는 뭐였습니까? 하나님께 하나님을 찾는 자들에게 상을 주시는 하나님은 자기를 찾는 자들에게 상을 주시는 분이시다고 믿어야 된다고 했습니다 뭡니까? 그 찾는 자에 대해서 하나님이 반드시 반응한다 그 뜻입니다 하나님을 찾는 그 사람들을 하나님 그냥 두지 않는다 어떠신지 반드시 그 하나님을 찾는 자들에게 리워드 반드시 헛되지 않도록 그 사람의 생에 뭔가 일을 한다 그걸 믿어야 된다고 했습니다 그거는 하나님을 찾는 사람들, 자신의 인생과 자기 자신이 어떠한 존재인가에 대한 자기 인식에 대한 하나님을 찾는 자들의 자기 인식에 대한 믿음을 가져야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 여러분 하나님이 위대하시다는 것은 하나님에 대한 인정입니다 그분은 원래 그런 분이시니까 보이지 않든 아무도 경험하지 못한 하나님을 자기 인생에 만나기 시작하면 단번에 그 믿음이 생깁니다. 아, 정말 하나님 계시는구나. 정말, 이건 너무 대단한 분이니, 이건 두려운 분이구나 하는 것을 하나님에 대한 인식이 이제 자리 잡게 됐죠. 그런데 내가 하나님에 의해서 위대해 줄수 있다는 것은 내 스스로가 그런 존재가 아니라는 것을 지금까지 살아오는 해수만큼 자기를 보았기 때문에 그 믿음을 갖기가 어려운 것입니다 하나님이 위대하다는 인식을 권 갖는 것은 좀 쉽지만 내가, 이렇게 부족한 내가 특별히 이번 한 주간에 실패하고 별분이 없는 인생같이 나를 바라보고 말했던 말을 들었던 나는 내가 하나님 보시기에 위대한 존재라고 그렇게 믿는 것은 정말 어려울 수 있다는 것입니다 두 번째의 믿음이 정말 어렵다는 것입니다 그래서 하나님께서 이두 번째 부분에 대한 믿음을 되게 많이 저에게 마음을 주셨고 이것을 꼭 오늘 여러분과 나누고 싶었습니다. 왜냐하면 의외로 많은 그리스도인들이 이두 번째 믿음 없이 살아가는 그리스도인들이 많습니다. 그러니까 하나님을 경험하지 못하는 것입니다. 내 없이도 하나님 알아서 사랑하시니까 전능하시니까 일하겠지? 나의 역할은 없어도 주님이 알아서 하시겠지? 하실 수 있지만 하나님이 안 하시는 것입니다. 돕는 은혜 간간히 우리 삶에 축복하신 은혜도 있지만 우리가 그렇게 바라듯이 하나님이 정말 내 삶에 역사하시는 10편, 2편 같은 놀라운 삶을 경험하지 못하는 것은 나에 대한 믿음이 없는 것입니다 하나님이 나를 바라보는 그 인식이 내 안에 없기 때문에 손뼉도이두 손바닥에 쳐야 하시는 건데 하나님은 역할을 하고 있는데 나에게 요구하는 역할을 내가 안 하니까 손뼉치는 박수 소리 나는 같이 내삶 안에 하나님이 일하시는 것이 없는 것이 것입니다 이 하나님을 결정적으로 경험하지 못하는 이유가 바로 이두 번째 믿음이 없어서 그렇다는 것입니다 내 요령껏 내가 실력이 있으면 그냥 하고 없으면 그냥 제안하는 인생으로 내하기 나름 인생으로 하나님 어떻게 은혜를 베푸시는 그런 분 정도로 사니까 그렇게 오래 예수를 믿어도 하나님 살아계신지 안계신지 전혀 자기 삶 안에 별로 느끼지 못한 채로 그렇게 남의 이야기하듯이 그렇게 살아가게 될수 있는 것입니다 그 같은 예를 오늘 우리가 읽었던 본문에 나옵니다 이 본문은 이스라엘 역사상 가장 타락했던 사사시대에 있었던 이야기였습니다 아무래도 가장 많이 타락했으니까 하나님 앞에 가장 많은 징계를 받고 고난을 받았던 시대였습니다 오늘 본문에 이때에는 미디안이란 족속이 이스라엘을 괴롭혔던 시기였습니다. 이 족속은 이스라엘을 정복하고 그 땅에 머물면서 다스리는 것이 아니라 추수 때가 되면 꼭 그때 쳐들어와서 모든 곡식을 약탈해가는 그리고 자기 나라를 다시 돌아가버리는 나라를 완전히 황폐화시켜버리고 돌아가는 그런 식으로 괴롭혔던 민족이었습니다. 그런 시기에 오늘 본문에 하나님께서 기도원이라는 사람을 위대 그 시대의 영웅으로 사사로 그를 부르시는 장면이 나옵니다 천사가 기도원을, 기도원에게 나타났을 때 기도원이 뭘 하고 있었습니까? 밀을 타작하는데 그것을 포도주 털에서 타작을 하고 있었습니다 밀이라는 것은 밭에서 넓은 밭에서 아니면 마당에서 펴놓고 그 타작을 해야 되는 것입니다 그런데 포도주 저 털이라는 것은 좁은 그 통에 지나지 않는 거기서 밀타장을 했다는 거죠. 왜 그렇습니까? 들키지 않으려고. 그게 드러나면 또 약탈당하니까. 숨어서 두려움에서 그렇게 타자하고 있는 상태에 있었던 것이었습니다. 천사가 그에게 나타나서 하신 한천 마디가 뭐였습니까? 12절에 보면 심센 용사여 여호와께서 너와 함께 계신다. 얼마나 은혜로운 말입니까? 그런데 기도는이 말을 듣자마자 반박했습니다. 13절 말씀을 한번 보십시오. 무슨 말씀입니까? 여호와께서 우리와 함께 계시다면 왜 이토록 많은 괴로움을 겪어야 합니까? 우리 조상들은 우리에게 여호와께서 는 많은 기적을 일으키셨다고 이야기해 주었습니다. 또 여호와께서 우리 조상들을 이집트에서 이끌어 내셨다고 말해 주었습니다. 그렇지만 여호와께서는 지금 우리를 버리셨습니다. 여호와께서는 우리를 미디안 사람들에게 정복당하게 하셨습니다. 하나님의 셨습니다하 위대함에 대한 하나님에 대한 인식이 이 상황에서는 하나님의 살아계심에 대한 인식을 가질 수 없다는 것입니다 하나님의 믿음을 갖지 못하겠다는 것을 어떻게 하나님을 믿을 수있단 말씀이에요 그런 하나님을 믿을 수있단 말입니까? 라고 말한 것이었습니다 그런데 하나님이 개의치 않으시고 기도원에게 다시 말씀하셨습니다 14절이었습니다 여호와께서 기도인에게 말씀한게 말씀하셨습니다. 너에게는 이스라엘 백성을 구할 능력이 있으니 가서 너의 백성을 미디안 사람에게서 구하여라 내가 너를 보낸다. 너에게는 이스라엘 백성을 구할 능력이 있다 가라고 말을 했습니다. 기도는 너 자신에 대한 네가 얼마나 내 앞에서 내가 너와 함께하는 적시로 네가 얼마나 위대한 존재로 쓰임받을 수 있는지에 대해서 주님이 말씀하셨습니다 그때 그 말을 들은 기도는은 자기 자신에 대한 인식에 대한 믿음이 어느 정도였습니까? 15절에 기도원이 대답했습니다 하지만 주여 제가 어떻게 이스라엘을 구원할 수 있겠습니까? 제 집안은 모나세 집화 중에서도 가장 약합니다 그리고 저는 제 집안에서도 가장 보잘것없는 사람입니다 자기 자신에 대한 하나님이 바라보는 그 인식으로 기도는 자기 자신을 그렇게 바라보지 않았습니다 그 믿음이 없었다는 것이죠 그렇지만 하나님은 제 차다시 기도원에게 말했습니다 내가 너와 함께 할 것이다 너는 마치 단한 사람하고만 싸우는 것처럼 미디안의 군대와 싸워 쉽게 물리칠 것이다 라고 말을 했습니다 위대한 존재가 될 것이다 너는 위대한 존재다 내가 너와 함께 함으로 너의 아이디가 달라졌다. 위대한 존재다. 그렇게 말씀하신 것이었습니다. 결국 오늘 처음 천사가 혹은 그를 천사를 통해서 하나님 만났을 때 기도하는 하나님에 대한 믿음, 자기 자신에 대한 하나님의 그 기대에 대한 믿음 두 가지 다 전혀 갖고 있지 않았습니다. 만일에 하나님께서 이 미디안 족으로부터 위대한 승리를 하게, 하게 하려면 시편 2편처럼 두 가지 믿음을 그로하여 갖게 해야 되는 것입니다 그래서 전쟁하기 전에 있었던 그 중간에 많은 스토리들은 이두 가지 믿음을 키우기 위해서 하나님께서 하신 일이었습니다 첫 번째 믿음을 갖게 하기 위해서 두 가지 경험을 하게 했습니다 한 가지는 기도원이 들인 재물을 바위 위에 올려 놓았는데그 바위에서 불이 나와서 그 재물을 태우는 것이었습니다 나무도 아니고 바위에서 어떻게 불이 나와가지고 재물을 태웁니까? 하나님의 계시구나 그 사건의 인식을 하게 되는 거죠 그리고 또한 가지 요구를 하셨는데 그 동네에 신주단지처럼 벌벌벌벌벌손 대면 부정탄다 두어 뜨는 발제 재단을 부숴버려라 그리고 그 옆에 부인격 비슷한 아세라는 것은 나무로 만든 목상인데 그걸 찍어서 장작처럼 해서 네개 제사를 드리라고 이야기를 했습니다 근데 수, 수십 년을 그렇게 마을에서 섬기는 그 신을 어떻게 그렇게 하겠습니까? 그래서 아무도 모르는 밤에 종돌을 데리고 가서 바알산을해파하고 아세라상을 찍어서 하나님 앞에 그렇게 이제 예배를 드리게 됐죠 그 다음날 아침에 마을에 발칵 뒤집혔니다 누가 이런 몹쓸 짓을 했는지 동네 사람들이 삽, 갱이 낫을 들고 이 놈을 죽여야 되겠다고 하던 통에 누가 그걸 봤는지 요란하게 소리 나서 누가 엄밀하게 봤는지 기도원이 했다는 것을 가르쳐주죠. 그래서 기도원 죽이게 또 동네 사람들이 찾아왔을 때그 기도원 아버지가 그 마을의 지도자였어요. 유지격이었습니다. 그래서 자기 아들 살리겠다는 마음으로 백성들에게 마을사람의 말하죠. 바알이 진짜 신이면 그 신이 이 아이를 손댈 겁니다 그냥 바알이 손대게 된 두십시오 라고 이야기를 했습니다 그 이후에 기도원에게 아무런 일이 일어나지 않았습니다 기도원은 하나님의 존재가 어떤 분인지 알았고 그렇게 초상 되도록 대단한 것처럼 위대한 것처럼 여겼던 바알과 아세라신이 아무것도 아닌 돌에 지나지 않고 나무대가리였구나 는 것을 깨닫는 것입니다 즉하나님에 대한 인식을 완전히 바꾸고 새롭게 하는 그 일을 그첫 번째 사건을 통해서 갖게 된 것이었습니다 이런 놀라운 하나님에 대한 체험을 했지만 기도는 자신에 대한 믿음은 여전히 가지지 못하고 있습니다 그런 상황에서 미디안 족속이 드디어 추수때가 되어서 요단강을 건너서 이스라엘 땅을 다시 쳐들어왔다는 소식을 들었습니다 이 소식을 듣고 기도원은 하나님께 기도를 하게 됐죠 일종의 하나님에게 테스트를 요구하는 것이었습니다 그 테스트의 목적이 뭔가 기도는 하나님의 위대함을 뽑고 나서도 도대체 무슨 목적으로 그 테스트를 했는가 하는 것은 그 테스트할 때기도의 말을 들어보면 잘알수 있습니다 사상의 6장 36절 37절에 그때 기도원이 하나님께 말했습니다. 주께서는 제가 이스라엘을 구원하는 것을 도와주겠다고 말씀하셨습니다. 보십시오. 제가 타작마당에 양털 한 뭉치를 놓겠습니다. 양털에만 이슬이 맺히고 옆에 다른 땅은 모두 말르게해 주십시오. 그러면 주께서 저를 쓰셔서 이스라엘을 구원하시겠다고 말씀하신 것을 믿겠습니다. 라고 두 번째 믿음이 없었습니다 그 믿음이 없으면 하나님은 전능하셔도 미디안 족으로부터 이스라엘 백성을 구해낼 수 없는 것입니다 하나님이 알아서 그냥 안 하는 겁니다 하나님은 전능하시는데 위대하시지만 그걸 믿는 믿음이 있다 해서 되는 게 아닌 것입니다 주님이 믿지만 그 믿는 사람을 역시도 통해서 위대한 일을 하고 싶어 하기 때문에 그렇게 하겠다는 사람이 본인을 그렇게 믿어야 하는 것입니다. 나는 조금 전까지 숨어서 타자 가는 사람이 지나지 않았지만 하나님이 함께 하시면 나를 위대하게 나의 존재를 쓰실 쓰실 것이다 라는 믿음이 있어야 하나님이 비로소 그 전능하신 능력이 나를 통해서 나타나기 때문에 나에 대한 믿음이 필요한 것입니다. 하나님과 함께 하는 내가 얼마나 하나님이 귀하게 대단하게 위대하게 보시고 쓰길 원하시는지 나 자신에 대한 믿음이 필요한 것입니다 내스스로잘났가 아니라 하나님이 나를 잘났다고 잘난 존재로 앞으로 변하실 께서라도 쓰고 싶어하는 하나님의 기대치가 너무 크니까 그 하나님이 기대하는 만큼 하나님이 나를 그렇게 기대하시면 나도 내가 그런 존재라고 하나님이 믿고 있으니까 나도 그렇게 나를 믿는 나 자신을 그렇게 믿는 믿음이 있어야 동역자가 되는 겁니다 동업할 수 있는 정도의 자격이 그 정도의 믿음이 있어야 네가 내처럼 생각해야 적어도 네가 능력 없어도 내가 너를 생각하듯이 내가 너를 바라보듯이 네가 네 자신을 그렇게 바라봐야 적어도 내가 너를 사양할 수 있다고 그렇게 하셔서 그 믿음을 갖게 오는 겁니다 근데 기도는 하나님에 대한 믿음은 있어서도 자기 자신이 그렇게 하는 존재가 될 것이라는 믿음은 없었던 것이었습니다. 그래서 양털 가지고 하나님 앞에 테스트하면서 믿음을 그 믿음을 갖게 해달라고 한 것이었습니다. 하나님은 당연히 응답해 주셨습니다. 기도원이 그래도 우연히 일어났겠거니 싶어서 반대로 구했습니다. 이제는 양털은 마르고 주변만 땅만 흥건히 적게 해 주십시오라고 했습니다. 하나님 역시 그대로 응답해 주셨습니다 그것도 모자랐는데 엑스트라로 주님께서 적지로 들어가 봐라 적군들이 간밤에 꿈, 꿈을 가지고 자기들끼리 말하고 해석도 할 것이다 들어봤더니 자기들끼리 꿈 이야기하면서 이거 기도원이 쳐들어와서 우리를 완전히 무너뜨리고 우리를 정복할 것 같다라고 자기들 입으로 이야기를 했습니다 그 모든 것을 통해서 기도원은 내가 그 일에 쓰이겠구나 나는 그렇게 할수 있겠구나. 자기 자신에 대한 믿음을 갖게 된 것이었습니다. 그리고 드디어 전쟁에 나갔습니다. 적군은 10만 명 이상이 됐습니다. 그런데 네, 하나님께서 놀랍게 다 줄여서 딱 300명, 말도 안 되는 것입니다. 300명 가지고 10만 명 이상 되는 사람은 전쟁을 하겠다는 것은 말이 되겠습니까? 그런데 네, 하나님께서 그렇게 하라고 말했습니다. 전쟁하는 방식도 시안했습니다. 횃불을 들고 횃불을 일단 항아리로 덮어서 가리라고 했습니다 그리고 옆에 나팔을 하나 들으라고 했습니다 신호를 딱 내리면 그 항아리를 깨면서 해풀을 쳐들고 나팔을 불면서 소리치라고 말했습니다 뭐라고 소리치라고 했는지 아십니까? 하나님을 위하여 그것을 건낸게 아닙니다 기도원을 위하여 이렇게 이야기를 했습니다 하나님이 그렇게 하라고 명령을 했는지 아님면기도원 혼자 생각해서 그렇게 했는지는 성경이 잘돼 있지 않습니다 하나님이 그렇게 해도 놀라운 것입니다 하나님을 위하여로만 끝날 것 같지만 하나님은 기도원을 위하여로 똑같이 옆에 같은 레벨에 두면서 외치라고 이야기한 것이었습니다 기도원이 혼자서 생각한 것이면 자기 기 자기 아이디가 이제 그렇다는 것을 생각한 것입니다 하나님과 같이 싸우는 동역자다 하나님을 위하여 기도원을 위하여 그렇게 외치라고 했던 것이었습니다 공협자였던 것입니다. 하나님 혼자 일하지 않는 것입니다. 하나님에 대한 믿음, 자기 대상의 믿음이 없으면 하나님이 일하실 수 없는 것입니다. 내 가정에, 내삶 안에, 내 직장과 일터에 하급도에 주님이 일하실 수 없는 것입니다. 주님이 일하고 싶어도 그 일하려고 하는 내 자신이라고 는 자기 자신의 믿음이 없는 사람이면 일할 수 없는 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 그렇게 믿으면서도 불구하고 자기 자신의 믿음 없이 날마다 사니까 생각하는 만큼 기대하는 만큼 우리의 삶 안에 하나님의 일을 경험하지 못하는 것입니다 이게 정말 중요한 것이다 내가 너를 바라보는 그 인식으로 너를 바라보는 그 믿음이 정말 중요한 것이다 그것이 제게 너무 감동이 된 것이었습니다 그래서 저도 그렇게 더 믿고 우리 성도들 정말 믿어서 내 삶의 삶의 전환을 만들어야 된다 하나님 일하시는 물꼬를 터야 된다 그런 마음이 간절히 든 것이었습니다 제가 요즘 어, 텀텀이 읽고 있는 책한 권이 있습니다 그 책의 내용이 제가 수년간 주님과 동행하면서 깨닫게 했던 그 자녀된 권세에 대해 참 많이 강조하는 책입니다 제가 두손두발 두손두 치면서 제가 동의합니다 아, 하나님 내게 주셨던 이 깨달음이 맞았구나 생각을 많이 요 그런데 오늘 이 말씀과 관련해서 이 책에서 중요한 포인트를 좀 많이 짚어주셨습니다 정리하듯이 제가 하는 말보다도 믿음의 선배분 목사님 하신 말씀이라 제가 좀 길지만 한번 쭉 읽어드리면서 오늘 말씀을 좀 마무리하고 싶습니다 한번 잘 들어보시면 좋겠습니다 거짓 겸손이 그리스도의 몸된 교회의 현재 만연에 있다 어떤 사람이 교회에서 놀라운 찬양을 부른 직후에 우리는 흔히 이런 장면을 보게 된다. 사람들이 훌륭한 찬양이었다며 칭찬을 하면 보통 그 사람은 이렇게 대답한다. 그건 제가 한 것이 아닙니다. 예수님이 하신 것입니다. 그 장면을 보면 나는 그 사람에게 이렇게 말해주고 싶어진다. 당신은 오늘 진짜 행편없이 노래를 불렀어요. 사람들은 자기 안에 어떤 좋은 것이 있다는 것을 생각하는 것조차 원하지 않기 때문에 칭찬받을 때에서 그것을 부정하려고 한다. 사실 이런 마음 자세가 우리를 죽이고 있는 것이다. 거짓 겸손과 낮은 자존감에 넓혀서 뒹굴 때 우리는 사탄의 공습을 저지할 능력이 없게 된다. 사탄은 겸손의 교리를 들고서 우리의 자신감을 뭉개어버리며 하나님의 사람들을 마비시켜버린다. 이 거짓 교리가 가르치는 것은 우리가 하나님의 위대한 일을 하고 있다고 믿는 그 자신감 자체를 교만이라고 말한다. 이러한 믿음의 시스템이 결국 그건 제가 아니에요. 바로 주님이세요. 라는 말을 하도록 만든다. 그러나 이 말은 결코 사실이 아니다. 예수님은 우리에게 그분과 함께 일하도록 위임을 하셨다. 그분은 우리가 그분과 함께 다스리도록 우리를 부르셨다. 우리는 겸손하면서도 여전히 우리가 누구인지에 대해 주님 안에서 자신감을 가질 수 있다. 그런데 안타까운 것은 자신감이 어떤 사람들에게는 항상 교만으로 비춰진다는 것이다. 여기에 바로 진짜 문제가 있다. 내가 믿기는 거짓 겸손 뒤에는 항상 자신과 다른 다른 모든 사람들이 결코 가치 있는 존재가 아니라는 확신이 숨어 있다. 그리고 그런 확신이 어떤 기독교 지도자들에 의해 조장된다는 것이다. 자신의 능력에 대한 정확한 진단 하에 사람들은 여전히 자신을 타락한 존재로만 인식한다. 그것은 또 다른 이름의 거지건성이 그 속에서 작용하고 있는 것을 보여주는 좋은 예다. 우리는 우리의 낮은 자존감을 마치 영적인 것이냐고 고착시키려고 하는데 그것은 분명 잘못된 것이다 하나님은 교회에 위대한 부르심을 주셨다 그 부르심을 이루기 위해서는 그것을 감당할 만한 사람들이 필요하다 만약 우리가 우리의 위대함을 찾는데 실패한다면 우리의 부르심을 결코 이룰 수 없다 거짓건성과 거짓된 겸손이 많은 교회들을 영향력 없는 무기력한 교회로 만들어 참 이게 어, 너무 제 마음을 쳤습니다 얼마나 쏟고 살았나 조그만 내가 나 자신을 드러내는 것을 보여 교만하다고 생각하는 오해들이 많은 물론 교만이 있죠 내가 부족하지만 죄인이지만 그러나 동시에 주님 안에서 주님이 나를 얼마나 놀랍게 내 인생을 계획하고 있는 데 대한 기대와 믿음이 죄인이랑 못지않게 예수님 안에 새롭게 된 피조물에 대한 새로운 식들이 더 커야 밸런스 있고 그게 예수 믿은 이유에 가지는 새로운 아이디라고 볼수 있는 것입니다. 주님은 강큰 사람으로 우리를 주님 앞에 세우고 세상 앞에 보내기를 바라시는 것입니다. 갈릴리의 초라한 어부들 모아놓고 세상의 소금이요. 세상의 빛이요. 너희가 없으면 세상이 막한다고 하는 것을 보십시오. 얼마나 제자들을 강하게 위대한 존재로 그들을 치유하고 세웠는지를 보라는 것입니다. 그래서 하나님에 대한 믿음도 키우지만 그 하나님이, 그 위대한 하나님이 나와 함께 하심내 인생이 얼마나 놀랍게 되었는지에 대한 믿음을 키우는 것이 필요합니다. 그것은 주님 앞에 머물 때 주님이 내게 길러주는 것입니다. 이렇게 예배하고 개인적으로 예배하는 묵상 안에서 주님이 계속적으로 우리의, 우리를 바꾸어 가는 것입니다. 믿음을 가져야 하는 것입니다. 이렇게 주님을 알고 이렇게 나를 포기하는 이 놀란 하나님의 계시가 이미 성경에 되어 있지만 이것이 그냥 가슴으로 정말 절절히 믿어지고 다가오는 그런 하나님의 신령한 정말 지혜와 계시형이신하나님 은혜가 우리에게 임하기를 주의 여러을 추구합니다 그래서 하나님 우리 삶의 계획한 놀라운 삶을 살아야 되는 것입니다 하나님 우리를 간을 키우기로 하시는 것입니다 당신의 동역자답게 우리를 좀 세우고 싶은 것입니다 네가 내 앞에서 내 동역자답게 우물쭈물하지 말고 나의 동일자로 전 네가 말하고 행동하고 그런 믿음을 가지고 내 앞에 섰으면 좋겠다. 주님 그 마음인 것입니다. 그렇게 다 살아가는 여러분 되기를 축복합니다. 2022년도에 그렇게 믿고 그렇게 주님 가까이 하고 순종하고 살면 달라지게 돼 있습니다. 상황은 어떤 관계없이. 위대하신 하나님께서 계시니까 살아계시니까 그분이 내 인생에 함께하시면 내 인생이 그렇게 되는 것입니다. 올한해잘 되는 한 해가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘